0: Pai do Senhor, para quem chegou atrasado, pode sentar. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Essa palavra é do presbítero Wanderson. Enquanto ele falava, me lembrei aqui de uma situação que eu vivi. E achei interessante essa, essa expressão que ele falou sobre o sacrifício tem que ter suor. Eu me lembro que nós estávamos em. Eu estava numa situação de construção de uma igreja. Vocês imaginam aonde, né? E nós teríamos que pagar, na segunda-feira, uma duplicata de 30 mil reais. E a nossa tesoureira, à época, ela falou assim, pastor, é, nós temos que pagar a duplicata amanhã. Eu falei, tudo bem. Ela falou, Não, mas é de 30 mil. Eu falei, ah, é de 30 mil? Eu falei, quanto é que nós temos? Ela, 500 reais. Eu falei, show. <risos> Legal. E aí, nós passamos... Ela falou isso no sábado, no domingo, a gente passou o dia em oração. Aí, quando foi no domingo, Deus me trouxe uma palavra, nesse sentido que o Vanderson falou, sobre um sacrifício que precisa ter suor. E aí, quando começou o culto, nós tínhamos algum, um time de pastores, e pastor Jair, um senhor já bem idoso, um homem de oração, um homem extraordinário, pastor Jair, ele, ele fala muito enrolado, ele fala, você quase não entende, né? o que ele fala, ele falou assim, pastor, pastor, é o seguinte, Deus falou comigo, Deus falou comigo, falei é, falou o que pastor, que ó, a gente precisa de 30 mil, mas ele vai dar o dobro hoje, (risos) falei, é, 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 tu tem fé né, negão, tu tem fé cara, Deus falou comigo, Deus falou comigo, e aí, nós trouxemos a oferta, tiramos esse momento de oferta, e aí as pessoas vieram à frente e ofertar, e eu falei para a igreja o seguinte, falei, irmãos, a gente vai contar a oferta lá atrás? Os diáconos vão contar a oferta lá atrás? E quando eles terminarem, a gente vai informar para vocês quanto foi que arrecadou, porque a gente está precisando de 30 mil. E aí, estou aqui pregando normalmente, e depois a gente começa a ouvir lá atrás. Aleluia! Glória a Deus! Aquela confusão toda. Eu falei, ih, rapaz, teve um reto até lá. Ou, 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 ou caiu um cão encapetado, ou teve reto até lá. E aí, de repente, alguém me trouxe o valor. E aí, eu mostrei para o o pastor Jair, eu falei, pastor Jair, sua profecia não deu certo não, ele falou assim, não, mas Deus falou comigo, e isso, o louvor estava cantando para terminar o culto Já ele havia pregado, só faltava só anunciar, eu falei, não, ainda não deu não pastor, aí ele pegou e, eu falei, irmãos, eu estou aqui para anunciar quanto é que a gente ofertou, a gente precisa de 30 mil, antes de eu falar, alguém levantou o meu da igreja, Pastor, só um minutinho, aí saiu correndo, me entregou um papelzinho e estava doando bem assim. Pode contar com mais 1.500 reais. Só que aqueles 1.500 reais completaram os 60 mil que Deus tinha falado para o pastor Jair. Na segunda-feira, isso foi no domingo, na segunda-feira nós começamos a ouvir os testemunhos de ações na justiça que haviam saído, portas de emprego que haviam aberto, pessoas que haviam recebido dinheiros que não haviam sido recebidos há muito tempo, E aí, por que que eu lembrei do do Wanderson? Porque uma pessoa só doou 15 mil reais. E aí, eu acabei descobrindo quem era, e aí, a gente conversando, estava ele e a esposa. E aí, ele pegou e se preparou para ofertar 3 mil reais, a esposa botou a a mão na mão dele e falou assim, 3 mil não dói. Se é sacrifício, 3 mil não dói. Aí ele perguntou para a esposa quanto é que dói? Aí ela falou tudo. Por isso que eu me lembrei. Deus faz milagres quando nós cremos nas suas promessas. Não era nem isso que eu ia falar, não. Eu só peguei a deixa dele aqui. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nossa, tem tanta coisa aqui em cima: tem fita cap, tem controle. De... Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu dar uma limpada aqui que é para acabar minha escola. Já, ah, precisa que aqui. A você de casa, não mude de canal. Não vá para o Fantástico. O Fantástico só vai dizer quantas pessoas morreram. E eu vou dizer para você quantas pessoas vão viver. Mateus capítulo 5. Nós estamos numa saga aumentando a intensidade. Porque é tempo de nós aumentarmos a nossa intensidade. É tempo de nós aumentarmos a nossa intensidade em todas as coisas. Mateus, e aí nós estamos tratando disso a partir da constituição do conjunto de leis, do complexo de leis do reino dos céus. Nosso país... Tem a Constituição como a a, a sua lei máxima, a mãe das leis. E nós temos na mãe das leis do reino o Sermão do Monte. É onde Jesus explica todas as coisas. Nós vamos percorrer durante algumas semanas sobre as revelações do Sermão do Monte. De maneira que nós vamos aumentar a nossa intensidade, não somente com relação a Deus, mas também com relação a todas as coisas. Quem é que está comigo aqui? Olha, não deixa essa máscara te oprimir não, viu? Dá uns glórias aí, me ajuda. Mateus 5, 3. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Começamos essa saga entendendo esse texto. Entendendo o que Jesus queria dizer. Essas são palavras de Jesus. E para entender as palavras de Jesus, somente com a ajuda de Jesus nós podemos entender. E eu peço que você tente anotar tudo o que você puder, porque isso que nós vamos falar hoje é vida para a sua vida. É plantio para a sua vida, é semente para a sua vida. Nós, quando nós olhamos para a nossa vida ideal, nós temos um péssimo costume de estabelecer padrões. Nós queremos ser E nós olhamos para alguém, para uma pessoa, para um estado, para uma circunstância e nós estabelecemos aquele alvo. Os nossos padrões, eles definem o nosso esforço para buscar aquilo que nós queremos. E eu tenho dito e ensinado que nós, às vezes, investimos muito tempo em buscar aquilo que Deus já nos deu por exemplo, buscamos ou falamos em buscar muito a Deus, mas Deus já está aqui, então é preciso ter a percepção de que Ele já está, e quando nós entendemos que quem nós somos e quem Deus é, quando nós conhecemos a Deus, nós percebemos que todo e qualquer padrão, anote isso, é importantíssimo, todo e qualquer padrão que você possa estabelecer como alvo é nada, se essa alvo, ou se esse padrão não for Cristo a gente tende a avaliar o nosso ano assim bom, esse ano eu comecei bem, mas agora eu estou mal esse ano eu comecei mal, mas agora eu estou bem, ou eu quero ser igual o fulano, eu quero ter um carro igual do Beltrano. eu quero cantar igual a Shirley, eu quero ministrar igual o Léo, eu quero cantar igual a Maria, e a gente vai colocando padrões mas A Bíblia vem nos ensinar que o padrão que nós devemos nos mirar, o padrão que nós devemos ansiar, é justamente Cristo. Ele é o padrão. Aí você diz, mas Rogério, aí o padrão fica alto. É exatamente por isso que nós estamos aumentando a intensidade. Porque o padrão de Cristo é alto. E quando o padrão de Cristo é alto, e sempre é alto, porque Ele é todo poderoso, porque Ele é todo santo, porque Ele ressuscita morto, porque Ele multiplica pão e peixe, porque Ele tem poder sobre todas as coisas, porque Ele manda e desmanda, a Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, não é isso que nós cantamos aqui hoje? Tudo foi feito por meio dEle e para Ele. Esse é o padrão e quando nós olhamos esse padrão e nós olhamos esse padrão, a gente fala lascou, porque aquele padrão é muito elevado, mas aí é justamente a percepção deste abismo entre Deus e a gente. Esse abismo de todo perfeito, do todo soberano, do sempre eterno e nós, meros mortais, esse abismo é que nos faz perceber que somos pobres. E é nesse sentido que Jesus vem dizer que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é quem sabe a posição que está. O reino dos céus é que sabe quais são são as suas limitações. Mas, esse abismo, o reconhecimento desse abismo, não existe para que nós possamos achar que é muito grande para que a gente alcance. Porque Deus colocou em nós, preste atenção nisso que eu vou lhe falar. Quando Deus fez você e a mim, Deus colocou em nós o desejo de grandeza porque ele não fez simplesmente um povo, ele fez um povo para reinar, ele diz que nós somos uma geração eleita, uma nação santa, povo adquirido, escolhido, para anunciar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ele que colocou em nós esse desejo de grandeza, e quando nós olhamos a distância que nós estamos dele, e nós falamos, meu Deus, é muito longe, eu sou pobre demais para isso, eu sou fraco demais para isso, e é exatamente esse sentimento que não deve nos desanimar, porque quando nós olhamos para ele, nós olhamos não somente o alvo da perfeição, mas nós olhamos tudo o que ele colocou à nossa disposição, você imagina pai e filho, aquela cena de filme, pai e filho, o pai coloca a mão no ombro do filho, numa fazenda gigantesca, numa plantação enorme, e o pai fala assim, filho, tudo isso aqui é teu. Sabe com quem Deus fez isso? Com Abraão. Deus fez isso com Abraão, sabe? Deus não quer que a gente seja como Abraão. Deus queria que Abraão fosse como ele. E um dia Deus pegou Abraão e, filho, conta as estrelas do céu, se é que você pode contar. Dizem, eu não posso contar, pois esse é o número das tuas gerações. Você vai ser pai de multidões. Quando Abraão sucumbia na fé, Deus falava, meu filho, conta os grãos de areia no mar, se é que você pode contar. Assim vai ser a sua descendência. Quando nós olhamos essa distância, nós estabelecemos que o padrão é Cristo, mas que existem muitas coisas que estão à nossa disposição. Por isso que é de suma importante você conhecer o reino. Quem não conhece o reino de Deus e quem não conhece o rei, não faz a noção do que tem à sua disposição. Não, não, não faz a noção de quem realmente é. E o reino de Deus só vai fazer sentido para quem conhece o reino. Quando quem diz, olha, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus, e a pessoa não tem noção do que é esse reino, e diz, ah, é quando eu morrer. Ele não tem noção do que é o reino. Deus está chamando uma geração, Para governar sobre essa terra. Sabe por que essa terra está um caos, queridos? Porque o povo que se chama pelo nome dele não se levantou para governar. E eu tenho uma leve desconfiança que parte desse povo está aqui nessa noite. Deus quer levantar você para o governo. Deus quer levantar você de casa para o governo. Abre a sua Bíblia aí em João, capítulo 14, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Vem comigo eu quero que você entenda um pouco deste reino, o que esse reino tem a ver com você, eu, o que eu estou falando aqui são palavras de Jesus não são minhas palavras, eu não inventei isso e nem estou forçando a barra para interpretar nada, Vá, acompanhe comigo aqui no replay, João 14, 12, na verdade na verdade eu vos digo aquele que crê em mim, quem crê em Jesus aqui dá um glória aí quem crê de verdade aí diga glória a Deus então se você crê, essa palavra é para você, ele diz, em verdade, em verdade, eu vos digo, quem crê em mim, também fará as obras que eu faço, e fará maiores obras do que essa, porque eu vou para o Pai, ah não, essa máscara está te oprimindo, não é possível, Eu quero dizer que você de máscara não pega Covid. Então tu pode berrar. Eu vou ler de novo. Aquele que crê em mim fará obras maiores que eu faço e fará maiores obras do que essas, porque eu vou para o meu pai. Não deixe essa máscara te oprimir, não. Aí de casa dá um berro. Ora, quem é o rei deste reino? Jesus veio fazendo total diferença. Ele com 12 anos dava aula aos doutores da lei. Ele na sua adolescência já botava para quebrar. Ei adolescente, ei jovem, você não é novo para fazer a diferença não. Jesus já fazia, com 12 anos já botava para quebrar. Depois disso, Jesus começa a transformar a água em vinho. Jesus traz alegria para a festa. Jesus traz alegria para casa, Jesus traz alegria para o casamento. A vida de Jesus é é, é como uma festa. Ele começa a curar os enfermos, ele começa a dar ordem aos demônios. Veja, ele não tem medo dos demônios, os demônios que temem. Quando ele chega, o mal se dissipa, ele nem precisava falar muita coisa. Ele chegava e... Você conhece alguém que quando quando você olha essa pessoa, parece que ela está iluminada? Pois é. Isso é o reino que lateja na vida de quem crê no nome dele. E é esse tipo de gente chamado, eu vou chamar aqui, não é os iluminatis não, tá? Mas são os iluminados, os iluminados que o mundo está esperando. A Bíblia diz que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. E ele veio curando enfermos, expulsando demônios, multiplicando alimento, tocando o zezéu no mundo. E ele vem me dizer... Que eu posso fazer obras maiores. E quando ele diz que eu posso fazer obras maiores e eu não consigo fazer. Isso me traz uma inquietação. Isso deve me trazer um incômodo. Porque se o meu rei me prometeu, o meu rei é fiel. Então eu preciso, eu preciso buscar isso. Esse deve ser o meu anseio. Eu sou pobre, mas eu não preciso me contentar com as migalhas. Eu quero me sentar na mesa. A gente fica se contentando com migalha. Sai uma rajadinha de língua ali o quanto foi uma bênção, irmão, Quanto é bênção quando o morto ressuscita quando a nossa sombra passar e curar as pessoas mas é preciso assumir essa identidade de filho enquanto João 14 12 não for uma realidade na minha vida essa minha pobreza, essa minha incapacidade deve me mover a buscar tudo que está à minha disposição a conhecer esse rei, a conhecer esse reino, esse esse não viver tudo, não deve ser um desânimo, achar que está longe demais, é o contrário, é se eu consigo viver tudo isso, aqui, e esse tudo isso ainda tem muito mais, é por isso que quem se propõe a conhecer o rei, fica fascinado, Porque é incomparável, é incomparável um Deus que não só nos abençoa, mas que se se propõe a com que o seu povo façam obras maiores do que ele. E a gente fica mendigando, me dá uma bênção aqui. Ele me dá uma ali. Que que, 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 e a gente às vezes fala tão esquisito que nem Deus entende. A mulher cirofenícia. Ela disse: Ah, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus disse: Eita, nunca vi uma fé dessa no meu povo, hein? Jesus elogia uma mulher pagã, porque ela se contentou com as ninharias e ah, 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 os grãos, ah, as migalhas, migalhas caem da mesa, e nós que somos filhos. E ele diz, nem entre os meus, entre o meu povo eu vejo fé desse jeito. Você não nasceu para migalhas. Você não faz parte de um povo pagão. Você não faz parte de um povo escravo. Se o filho te libertou, verdadeiramente você é livre. Mas você precisa acreditar nisso. Você precisa entender isso. O reino, ele nos deu. Porque são aos pobres de espírito. Deles é o reino. Ah, quando você entende isso, você dá um radugue no cão. E se ele mostra o dente, você dá um gagacugue. E se ele mostrar os dentes mais feios, aí você apela. Você solta um kame cama de Jeová na cara dele. E você diz, ei, o reino de Deus pertence a mim. O nosso Deus ainda cura, queridos. Ele é o mesmo, o seu poder não enfraqueceu, a sua grandeza não diminuiu. E tudo isso está à nossa disposição, o problema é que a gente se compara com a outra pessoa. Mas o nosso alvo é, bom, se o que ele fez foi top de linha e eu posso fazer coisas maiores, eu preciso conhecer esse reino. Eu preciso degustar esse reino, eu preciso me dedicar dia e noite para comer esse reino, para entender este reino, quais são as chaves, quais são os princípios, como é que isso se move. Ó oh, rei, me explica aqui como é que funciona o teu reino, porque eu quero conhecer o teu reino. O pobre de espírito recebe essa herança, e Deus quer fazer isso com essa geração, queridos. Uma geração que entende os princípios do reino. Uma geração que é apaixonada pelo rei. Uma geração que olha para o rei. Quando olha o rei, os olhos brilham. Eu não sei se você já percebeu, mas quando tem alguma comemoração lá em Londres, que a realeza vai passar pelas ruas, a cidade faz parada cívica para homenagear o rei. Pessoas se emocionam. E olha que a princesa, que a rainha Elizabeth, princesa já faz tempo, ó. Que a rainha Elizabeth, vulgo Tutankamon, que ela não nos ouça, ela não entende português. Ela não entende português. E olha que o que ela já fez foi muita coisa, mas ela não se compara com o nosso rei. Mas quando eles vão na rua, acena, a rainha acenou para mim. dizer para você que o rei do reino que você está se propondo a viver, ele não domina sobre Londres, nem sobre o Reino Unido ele não domina sobre a Europa, muito menos sobre o continente todo ele não domina sobre o planeta, ele domina sobre toda a existência nos céus e na terra e esse rei é o rei que para para falar comigo e com você assim eu quero usar você para resgatar essa geração e é para os pobres de espírito que é o reino, essa semana eu, tava, eu vim aqui, vocês sabem que eu sou blogueirinho agora me siga no canal, uau, uau, uau e aí eu vim aqui fazer uma live porque tudo na vida agora é uma live vai cozinhar faz uma live vai limpar o banheiro, live Louça live, e eu vim fazer uma live, e no caminho de casa para cá, era um pouco mais de cinco da manhã, sol escuro, sol escuro não, céu escuro, céu escuro, e aí eu percebi que não estava sozinho no carro, e aí entrei pelas portas da igreja, Já comecei a arrepiar dos dos pés à cabeça. E eu falei, o senhor veio hoje comigo. E aí ele falou comigo, ele falou, não, não vim com você, bobo. Eu estou sempre com você. E nós batemos um papo. E eu me emocionei, porque naquele dia era eu e ele dentro desse templo aqui. Brincando de esconde, esconde, esconde De pica, de de, de, pica, esconde De pega, pega Eu falando, ele falando, eu falando Aí eu atrasei lá na minha live Entrei com todo choroso Entrei chorando com o nariz deste tamanho A bola deste tamanho vermelha Depois alguém que estava na live perguntou O senhor está bem de saúde? Porque minha mãe assistiu o seu vídeo e Perguntou se eu estava com Covid (risos) Falei, não O universo veio me encontrar, ele me encontrou ali, pobre, distante, indefeso, e ele falou: é você quem eu quero usar, é você quem eu quero fazer algo grande, e eu quero dizer para você que esse não é privilégio meu, é um privilégio de quem é filho do mesmo pai. Qual que é a sua parte nessa história? Qual que é a sua parte nessa história? Você vai ser lembrado por 2020 daquele que se esconde? Ou daquele que fez diferente? Qual vai ser o seu legado em 2020? Porque esse ano vai ficar para a história. Daqui a cinco anos, os seus filhos, os seus netos vão estar estudando sobre 2020. E qual vai ser o seu legado? Aonde vai estar o teu nome escrito nessa história? Só alguém que prosperou? Só alguém que sobreviveu? Efésios, capítulo 3, abre aí. Efésios 3, vou terminar até meia-noite, amém? Eu perdi Efésios da minha Bíblia. Coríntios, é capítulo Efésios. está aqui. Efésios 3, versículo 20. Olha só o que diz. Estou mentindo não, gente, está na Bíblia. Ora, aquele... Que é capaz de fazer tudo muito abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo, o poder que opera em você está falando Deus move os céus e terra tira o gafanhoto tira o Covid rei hey, o poder opera em nós não opera em gafanhoto Deus não usa gafanhoto, Deus usa o seu povo, Deus usa os seus filhos, Deus usa você. E eu não tomei Red Bull. É segundo o poder que opera em nós. Essa pobreza espiritual é sair da zona de conforto. É entrar numa zona de desconforto De incômodo, de inquietação É estabelecer como meta Ser como o rei Por isso É acordar mais cedo, é dormir mais tarde É dedicar-se Às coisas eternas Só assim você vai ter vida E isso é tão importante Conhecer o rei te traz vida Você pode buscar onde você quiser Fale Fale Do verbo falhar Fale em conhecer ao Rei e falhará em viver. Tenha uma vida cristã sem conhecer o Rei. Se você se propor viver na na pobreza espiritual, você vai viver na pobreza espiritual. Ele diz que bem-aventurados são os pobres, porque a intenção de Jesus é que o pobre trabalhe para deixar de ser pobre. Para ter o anseio de ser o rei e o príncipe que ele estabeleceu que fôssemos. Falhar em conhecer o rei é falhar em viver. Capítulo 6 de João. Estou indo para o final. Você diz, ah, estou indo para o final. Nossa, não foi legal. Eu vou tentar de novo para para o pessoal de casa achar que é uma gravação. Eu estou indo para o final. Obrigado pela espontaneidade, obrigado. João 6,53, olha só o que diz. Esse barulho é tão bonito, né? Então, Jesus, quem foi que disse? Jesus. Não foi o pastor, Jesus lhe disse. Em verdade, em verdade, eu vos digo. Se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. No grego existem duas palavras para vida: bio, que vem de biologia, biologia, e estudo da vida, que tem a ver com a existência. Você tem uma bio, quem tem bio aqui? Levanta a mão. Alguém não tem bio, ou não entendeu, ou está morto-vivo, está pior do que eu pensava. Todo mundo que está aqui tem bio, cachorro tem bio, gafanhoto tem bio. É existência. Mas o termo usado no versículo 53 do capítulo 6 de João não é bio. É zoe. E zoe tem a ver com vida plena. Vida vibrante. Vida contagiante. Vida iluminada. E ele está dizendo, quem não comer do meu pão ou da minha carne e não beber do meu sangue não vai ter esta vida plena em si mesmo ou seja, quem não participa da sua mesa, quem não entende o seu sacrifício, quem não entende o seu gesto de amor, quem não se dedica em conhecer o rei vai só existir não vai viver o apóstolo Paulo falou certa feita no final da vida dele O versículo que a gente só usa na hora da morte. Mas não é para ser usado na hora da morte, é para ser usado antes. Combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a A fé. A gente só fala isso depois que a pessoa morre. Irmão, tenha o privilégio de combater um bom combate. Tenha uma vida vibrante. Tenha uma vida cristã vibrante. Reconheça o seu estado de pobreza e caminhe, porque esta pobreza, ela não é uma condenação, mas ela é um anseio, é um sentir fome, é um anseio por conhecer, eu já disse que estou caminhando para o final, Ele é um anseio. Ah! (risos) É um anseio de conhecer a Cristo. Agora ele até tirou super homem. É um anseio de conhecer o Rei e conhecer o Reino. Quero dizer para você que nessa noite Deus quer fazer comigo e com você como quem fez com Abraão botar a mão no seu ombro e dizer, está vendo as estrelas do céu? aí tu é pessimista e diz o céu está encoberto, ele fala, por trás da nuvem é bestado <risos> você está vendo? a imensidão? pois é teu eu fiz você para governo aí tu fala, assim, mas eu sou tão pobre eu não tenho a mínima condição de fazer isso, e ele vai dizer eu sei Por isso, se você me conhecer, você vai fazer obras maiores do que eu. Porque não é em você, é em mim. Quem tenta prosperar, quem tenta crescer na vida, longe de Cristo, ele vive com medo de perder. Ele é escravo daquilo. Por isso que o chamado de Jesus para nós é para a liberdade e para a liberdade você precisa entender quem é o rei entender quem é o rei na sua vida fica mais fica mais linda o problema é que você deve parar de se comparar com as pessoas a sua comparação é com Cristo porque se a gente se compara com o outro ou a gente se acha bom demais e aí essa altivez e essa arrogância não nos dá o reino ou a gente acha que só ele tem oportunidade de nós não. Olha o que diz 2 Coríntios 10, 12. Porque ousamos contar-nos ou comparar-nos com alguns que se recomendam a si mesmos. Mas estes, estes se medem a si mesmos. E se comparam consigo mesmos. Não são sábios. Pessoas que se comparam com outros não são sábios. Mas enquanto isso o apóstolo Paulo. Um dos nossos irmãos No capítulo 7 de Romanos No capítulo 18 Ele mostra o que é viver essa pobreza de espírito Estamos falando do Paulo Mega top Paulo No auge do seu ministério Romanos 7 Ele escreve no versículo 18 Porque eu sei que em mim Isto é na minha carne Não habita coisas boas Pois o querer está presente em mim, mas o executar do bem não encontro. Porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu acho acho então, essa lei, que quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele responde, eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, pois, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado, ele está dizendo, eu entendi, eu entendi, o que Deus quer de mim, mas a minha carne não deixa, pobre homem que sou, miserável homem que sou, e é nesse momento, que Jesus devia estar falando, você entendeu Paulo, Bem-aventurado você, Paulo, pobre de Espírito, porque teu é o reino dos céus. Que a nossa pobreza não seja a condenação, mas seja o anseio de conhecer o rei. De conhecer o seu reino. Você não precisa correr atrás de bênção. Para com isso. Você está gastando tempo, energia. Para correr atrás daquilo que corre atrás de você Elas te perseguirão Quando você tiver o Zoe de Deus Não a Bill A Bill até cachorro tem Eu tenho lá em casa a Chloe A Chloe só tem Bill, ela não tem zoi. O dia que você tiver a Zoe de Deus Você vai andar iluminando essa cidade As pessoas vão dizer Eu quero você perto de mim eu falo para vocês brincando, mas falo sério. Cola em mim que tu brilha. Cola em Jesus que você vira a fonte de luz. Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Nós podemos fazer coisas maiores. Bem-aventurados são os povos de espírito porque dele é o reino dos céus. Para de viver uma vida religiosa. E agora comece a conhecer o reino. Se sirva de pessoas que entendem o reino. Eu tenho usado muito essa expressão, que entendem as chaves. Essa expressão as chaves me veio ao coração. No dia que eu li que Deus, Jesus falou para Pedro, Pedro eu vou te dar as chaves do reino dos céus. A gente imagina, naquelas, naquelas ilustrações, desenho, que Pedro é o porteiro do céu. que Ele fica lá no céu, tu entra, tu sai, é o diácono. Porque Jesus não só disse para Pedro, que ele vai dar a chave do reino. Ele disse, Pedro, eu vou te dar as chaves do reino. E ele continua. E aquilo que você ligar na terra, vai ser ligado no céu. E o que você desligar da terra vai ser desligado no céu Ou seja, Pedro, eu estou te dando a chave, estou contigo e não abro E quem disse que o privilégio é de Pedro? O privilégio é daquele que come da sua carne e bebe do seu sangue É aquele que senta à mesa E semana que vem é dia de mesa, hein? Caramba! Semana que vem é dia de mesa, hein? Semana que vem vai ver todo mundo bonito aqui sentando na mesa. Ah, mas eu não sou digno. O dia que você achar que você é digno, perdeu o reino. Porque o reino de Deus é dos pobres. Pobres de espírito. Deles é o reino dos céus. Então entenda que o seu padrão é Cristo. E você está bem longe dele. Não longe de Cristo, longe do padrão. e que você busque ansiosamente conhecer esse rei e posso te falar uma última coisa? você vai encontrar ele aqui mas não trate esse livro como um compêndio de conhecimento você já conhece muito talvez esteja vivendo pouco então comece a Fazer com que teu zoio Aflore Não se contente com a sua bio Vá em busca da zoio A vida abundante Ela está à nossa disposição Vamos falar com ele Você pode fechar os seus olhos aí Lindos olhos Portar essas máscaras lindas eu queria que você não ficasse na, diante de Deus, na posição de jogador de futebol, em barreira de falta eu queria que você aprendesse a sorrir com Deus porque quando a gente vai orar, a gente já faz cara de choro se é prazeroso falar com ele se quando falamos com ele já nos reporta as suas promessas quando falamos com ele já nos reporta as grandezas dele para nós quando falamos com Ele, já nos reporta a nossa filiação, aqui não somos bastardos, aqui não somos órfãos, mas somos filhos, estamos na casa do Pai. Deus, muito obrigado pela Tua promessa, obrigado porque o Senhor tem chamado essa geração para fazer diferença. Nós não queremos apenas crescer, mas queremos crescer muito, muito, exponencialmente. Queremos crescer tanto que nós não possamos mais caber nem aqui e nem em nós mesmos. De tal maneira que aquilo que está em nós transborde para a humanidade, transborde para os vizinhos, transborde para as pessoas que estão próximas a nós. Queremos estar com os nossos celeiros cheios e entender o reino de Deus queremos conhecer o reino e nos apaixonar pelo rei, muito mais do que a rainha Elizabeth, o Senhor é rei do universo, e o Senhor tem prazer em estar conosco, cada minuto da tua presença, faz com que cada célula nossa, ela celebre, ela corra para a tua presença, é por isso que a nossa estrutura de corpo, a nossa estrutura física, às vezes se treme toda diante da tua presença Senhor, As nossas experiências pentecostais são boas Mas elas precisam começar a gerar vida real Não apenas um momento Não apenas um vento O Senhor não é um vento O Senhor não é um vento que passa O Senhor é o ar que a gente respira Ah Senhor, aleluia O Senhor é o amor da nossa vida O Senhor é o nosso fôlego Ah, o Senhor é aquele que gera em nós vida abundante O Senhor é aquele que gera em nós a vibração O Senhor é aquele que faz a nossa candeia encandecer A nossa lâmpada acender A gente nem precisa de que alguém derrame um litro de óleo na nossa cabeça Porque Tu és a própria presença E a Tua presença, Senhor como diz o salmista, na tua presença até a tristeza salta de alegria, ninguém pode suportar a tua presença e ficar inerte, por isso Deus, que a tua presença em nós faça brilhar, que a tua presença em nós faça prosperar, que a tua presença em nós, enquanto nós passamos, como aquela foto que os cachorros que ficam bravos ao nosso redor que os leões que ficam bramando como leão valente ao nosso derredor eles se calem quando os teus servos passarem, que os demônios parem para assistir a nossa marcha de vitória porque temerão tocar no ungido de Deus levantar suas mãos a Ele e dizer Deus eu quero a tua vida, eu quero a tua vida, eu quero teu Zoe em mim, eu quero andar amanhã e as tuas bênçãos me seguir, eu quero caminhar amanhã e como uma porta automática, aonde eu estiver passando as portas vão se abrindo... Eu quero poder amanhã, quando eu acordar cedo E ver o sol nascer Saber que a tua misericórdia se renovou mais uma vez Eu quero poder ouvir a tua voz Muito além da voz do pastor Muito além da voz de um pregador Eu quero ouvir a tua voz como quem fala a um amigo oh Espírito Santo de Deus, a tua presença está aqui o Senhor é o nosso energético o Senhor é a nossa força é por isso que os exércitos quando estavam cheios da tua presença ninguém podia com eles é por isso que o povo de Israel derrubou as muralhas de Jericó no grito porque a tua presença estava lá é por isso que o rei Josafá não precisou pelejar a peleja porque o Senhor estava lá conhecer o rei é fazer parte do reino Senhor, levanta essa geração para governo, levanta essa geração para liderar um avivamento, levanta essa geração para liderar uma transformação, o mundo está perdido, o mundo está assustado, o mundo está apavorado, mas existe um povo do reino no meio deste caos, Existem os pobres de espírito, que sabem que não podem dar um passo sem a tua presença, que sabem que não podem ir adiante se o Senhor não estiver, existe um povo pobre de espírito que depende do Senhor, mas é esse povo pobre do espírito que é deles o reino dos céus, me convence diariamente Senhor da minha pobreza, Mas não me deixa me contentar com migalha, porque eu não abro mão, oh Deus, de tudo. Eu não abro mão, Senhor, eu não quero menos do que tudo que o Senhor prometeu para mim. Não se alimente de migalhas. Você não é filho de migalhas. Você não é filho que tem que sentar na área de empregado. Você foi chamado para sentar na mesa da sala de estar. E deixa quem não é filho que te sirva. Mas você foi chamado para liderar e para governar e não para ser governado. Senhor, nos apostamos das tuas promessas, de tudo que o Senhor é e de tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Ah, pode dar uns glórias aí à vontade. nós estamos num ambiente do reino aqui, esse ambiente está carregado da presença do Pai, sabe por quê? porque os filhos se reuniram para celebrar o Pai, você trouxe um pouquinho do Pai da sua casa, eu trouxe outro pouquinho, e outro trouxe outro pouquinho, e cada um trouxe um pouquinho, e a gente está cheio de pouquinho do Pai, e é por isso que a gente se reúne aqui, a você de casa, que a presença de Deus chega até a tua casa, mas quando você tiver oportunidade vem pra cá porque aqui eu não sei explicar, quando a gente está junto alguma coisa acontece e vou lhe falar se você aprender do rei e do reino coloque um capacete aperte os cintos porque essa geração vai decolar ela pode ser, 2020 pode ser conhecida no mundo como o ano da pandemia Mas São Sebastião e o Brasil podem ser conhecidos como o ano do impacto, porque o povo do reino se levantou. Ah, bando de pobre. Nosso é o reino dos céus. Amém? Você pode mandar um beijinho para Jesus? Ah. Vê aqui um pouquinho, amor. Vamos dizer a ilha Glória? Me dá mais um segundinho. Declare a ilha Glória. Eu não sei cantar. Dá o um tom aí. Toca em G. Eu entendo de nota musical. Toca em Fó. O que você levantasse suas mãos? E dissesse a ele, a ilha Glória ouça a sua voz cantando não deixe essa máscara te oprimir olha que coral a ele a glória sempre declare mais uma vez a ele a glória Vamos cantar as palavras de Paulo. Com profundas riquezas! Tão profundas! Preste riquezas, atenção! o saber e o conhecer de Deus. Isso estão as riquezas! O saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teu juízo! amplo profundas riquezas Glória. Declare. Vem forte. Amém. Você é filho, deu um forte aplauso a ele que é digno de louvor e de exaltação. Ainda dá um gritinho aí? Uh! Aleluia! Aumentando a intensidade. Já aumentou um pouquinho aí já? Terça-feira tem mais. Amanhã nós já vamos abrir, viu, Joãozão? Amanhã a gente já vai abrir você de casa. Que quer vir presencialmente Precisa se inscrever Já vamos abrir amanhã Então amanhã você já se cadastra Você, na hora que apareceu o sinal lá Você que está em casa, está nos assistindo Como é que eu faço para fazer isso? Você tem que baixar o um aplicativo IMW São Sebastião Esse aplicativo é gratuito Você baixa lá, se inscreve E você pode vir presencialmente aqui Tá bom? Quero lembrar você que está em casa, principalmente Você que tem desejo de cooperar com essa obra Você pode fazer sua doação pelo aplicativo Aí mesmo você tem aí, no aplicativo você tem um lugar da Bíblia, lugar da doação você clica lá e você pode ofertar e dizimar através também do aplicativo, tá certo? lance sementes porque as sementes só vão produzir depois que você lançar sobre a terra semente na mão apodrece, você quer falar alguma coisa Vandinho, você está? aí, vou, não vou, vou não vou irmãos, não sei você, mas está tão bom hoje que eu não tenho nem vontade de ir para casa mas sabe o que, que eu vou? Porque tem muita coisa para conquistar. A gente não pode ficar aqui quietinho, só receber não. Aqui é intervalo de jogo. Aqui o treinador dá para gente as instruções e dá o ânimo. O jogo é amanhã. E amanhã eu quero ouvir de você cada golaço que você vai marcar amanhã. Gol de bicicleta, gol de revestresse, gol de placa. Igual o Renato Gaúcho, no Fluminense, gol de barriga. Não importa, o importante é que você vai marcar um golaço amanhã. Pega a mão do Espírito Santo para ele não fugir. Só do Espírito Santo, irmão. Pastor, esse negócio não é legal, não. Você besta, ter que. É legal sim. Quando for pastor, vai fazer tua doideira também. Espírito Santo, a gente está segurando a tua mão aqui. Não é para Senhor não escapar, é para a gente não escapar do Senhor. É para a gente não fugir da tua presença. Nem sei se isso é possível. Porque tua palavra diz que se nós subirmos aos céus, tu vai estar lá, se descermos as profundezas da terra do abismo, tu vai lá estar também. Que não há como fugir. Mas nós queremos que o Senhor segure a nossa mão, nos incentive, nos sempre nos convença da nossa pobreza, mas nos deixe inconformados com ela, alimentando o nosso anseio de conhecer o Senhor, o nosso anseio de conhecer o teu reino. Que a nossa intensidade aumente a cada momento E que a nossa vida cresça exponencialmente Não queremos crescer como dois mais dois Queremos crescer como dois vezes mil Para que transbordemos E a nossa alegria E a nossa prosperidade E a vida A nossa zoe conquistada em ti Ela possa gerar outras vidas Para a glória do teu nome Senhor Leva-nos em paz nos dá uma noite de descanso restauradora porque amanhã será um dia de muitas vitórias oramos em nome de Jesus e que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça do Seu Filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus permaneçam conosco meus irmãos, não somente hoje, mas para todos sempre amém. Deus te abençoe boa semana até terça-feira não abraça seu irmão não aglomera Só dá aquele abraço assim, ó. Deus te abençoe. É sempre muito bom estar com vocês aqui.